0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y será para mí un placer poder compartir contigo toda esta pasión por mis Tigres. Así que, sin más que decir... Vamos a darle. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este podcast Dosis Tigres, en el que, bueno, como... Cada día de lunes a viernes les traemos su dosis de noticias, de información, de análisis, de todo lo que tenga que ver con Tigres. Eh, Es lunes 29 de junio y ya estamos prácticamente a cuatro días, sí, a cuatro días de que empiece la participación de Tigres en la Copa por México, de que volvamos a ver al equipo en una cancha, ya jugando un partido no oficial, pero un partido eh, de soccer que vamos a poder disfrutar a través de nuestras televisiones. Vamos a estar platicando de eso un poquito más adelante porque pues sabemos que surgió la situación con Cruz Azul. Hay varios varios jugadores que resultaron positivos de COVID-19 en esta última prueba. Y sabemos que son pues, ese equipo es participante de la Copa por México. Eh, estamos todavía a la espera de qué es lo que va a pasar. Entonces, todos andamos así como que... Eh, pues sí, un poco confundidos con esta situación y en la vuelta del fútbol, pues está mucho la discusión de si se debería o no realmente jugar esta copa por México. En fin, eh, otro de los temas que vamos a estar platicando el día de hoy es el futuro de. Bueno, de la dirección técnica de Tigres. Porque hay que recordar que el Tuca Ferretti solo tiene contrato hasta el 2021. Pero parece que ya hay planecillos ahí. Está el Ruiz, está Yo Niño. Eh, Vamos a estar platicando de eso más adelante este este plan que yo creo tiene la directiva de Tigres a a largo plazo para continuar con con el tuquismo por así decirlo (ríe) y finalmente pues vamos a estar hablando también de los cambios en la casa de los Tigres, así es, el volcán este fin de semana se vio eh, se estuvieron viendo fotos de remodelaciones que que se hicieron entre ellas la nueva megapantalla la más grande de América Latina así que Tigres tiene algo que presumir, si bien el estadio no es nuevo ya platicaremos un poquito de ese tema a fondo antes de terminar con este podcast así que vamos a darle entonces arranquemos ahora sí de lleno con el primer tema que tenemos preparado para el día de hoy que es el futuro de la dirección técnica de los felinos qué va a pasar en el banquillo de los tigres en el futuro reciente cuando el tuca ferretti cuelgue los botines así es señores y señores tenemos que ser realistas Al Tuca ya no le queda mucho tiempo en los tigres. Le guste a quien le guste o le pese a quien le pese. No sé, habrá quienes estén felices de esa situación y habrá quienes nos dé cierta nostalgia o tristeza del cambio que va a pasar. Lo que sí es que va a pasar, eventualmente. El Tuca tiene 66 años ya de vida y 29 años ininterrumpidos. Los últimos 29 de esos sin parar dirigiendo a diferentes equipos en el fútbol mexicano. Sin parar, güey. Toda una vida. Yo tengo 22 años de vivir. Cuando yo nací, el Tuca ya llevaba 7 dirigiendo equipos. Y pff, sin parar continúa hasta ahora. Entonces, sí, se puede entender el cansancio de, de el Tuca. Además de que, pues bueno, sabemos que por lana eh, no, le, no, no le va a faltar. <ríe> Tuvo buenos contratos con Tigres a lo largo de estos años. De estos últimos 10 años, desde que volvió en su tercera etapa con, con el club ha tenido buenos contratos y además sabemos del jale que tiene como inmobiliario de o bueno, como de bienes raíces más bien, de, con varios jugadores que le renta las casas cuando están en, en Tigres, también en Rayados etcétera, etcétera, entonces por lana no para y por éxitos tampoco, seamos sinceros el Tuca con Don Nacho Treyes son los dos directores técnicos más exitosos y más ganadores del fútbol mexicano y Tuca definitivamente es el es el director técnico el mejor director técnico que ha tenido Tigres en su historia de atrás de él está Carlos Miloc con los otros dos títulos pero wow lo que le ha dado Tuca a Tigres los cinco títulos los tres campeón de campeones la final de Libertadores las finales de Conca Champions, creo que ese es el único asterisco que le quedaría, tal vez si se retira de una vez con Tigres, eh, el no haber podido, dado esa Conca Champions, el no haber podido ir a ese Mundial de Clubes teniendo tres finales, güey tres finales y una contra el acérrimo rival, lamentable. En fin, el Tuque como quiera es un exitosísimo director técnico y me parece que ya es tiempo de que empiece con su escuela, Sabemos que existe el lavolpismo. Sabemos que existe el lapuentismo. ¿Por qué no hablamos ahora del tuquismo? ¿Será que el tuca está a punto de empezar con un nuevo eh, proceso de transición en los tigres? ¿Será que el Chima Ruiz o Yuniño se queden con la dirección técnica de tigres en unos añitos? ¿O quién sabe? ¿En un añito? A mí me parece que sí. Y a mí me parece que esa es la razón, la razón más bien por la cual... Tigres, o sí, el club Contrató como auxiliares Técnicos, tanto a un Como al Chima Ruiz Al Chima Ruiz hay, hay Historia, a mí me parece que específicamente El Chima es el Candidato número uno para quedarse Con el equipo, hay historia Ya además entre el Tuca y el Chima eh, En Distintas ocasiones, el Tuca en estos últimos 10 años lo pidió Para Tigres eh, eh traiganme el Chima Ruiz, contrátenmelo por favor, como auxiliar técnico. En fin, no se lo trajeron porque el Chima Ruiz tenía contrato con la selección mexicana. Hay que recordar que en los últimos ocho años, Marco Antonio el Chima Ruiz estuvo trabajando en selecciones inferiores. Eh, su última y más reciente participación, con la que lo podrán recordar, fue en el Mundial Sub-17, en el que llevó a la final a los chavos... Eh, Llegó a la final, de no de churro, porque mejoró bastante el equipo, fue de menos a más, pero de un equipo que parecía iba a ser eliminado en fase de grupos, terminó llegando hasta la final, eh, y eso pues bueno, fue bastante exitoso, y me parece que le terminó por conseguir un lugar en Tigres, y digo le terminó, porque pues el Tuca, como les mencionaba, ya lo pidió varias veces en estos últimos 10 años que estuvo en Tigres. Además de que sí, tra- sí llegó a trabajar con él, o sí trabajó con él, cuando fue a la selección mexicana. Siempre el Tuca fue a quien pidió de auxiliar técnico, al Chima Ruiz. En las dos ocasiones que fue como técnico interino a sacarle las papas del aceite para que no se les quemaran a la Femex Food, <risa> eh, pidió al Chima Ruiz y el Chima Ruiz fue y estuvo trabajando con él ya han trabajado juntos ahora el mismo Tuca fue quien lo trajo para trabajar con él Tienen estilos de juego bastante similares. El Chima Ruiz ha hablado abiertamente de cómo admira al Tuca y precisamente fue él quien trajo eh, en una entrevista con Record el término tuquismo, que ya debería de comenzar un poco. Y por esas mismas razones yo creo que está cantado para que en estos años el Tuca Ferretti termine de, de pulir al Chima Ruiz, eh, comience a pulir o a, a forjar a Yuninho como director técnico y por qué no salir el Tuca y Mejía Varón en, en el mismo ciclo y que se quede en el Chima Ruiz de director técnico y Juninho como asistente o auxiliar técnico. Me parece bastante interesante y me parece lógico que lo trabajara así Tigres porque hay que recordar las transiciones no son nada fáciles. Y cuando vienes de una muy buena época, eh, o sí, de una época de campeonatos, Tigres, por ejemplo, es el, fue el equipo de la década y fue la mejor sí, la, la mejor etapa que ha tenido el club en su historia. Obviamente acostumbras a los aficionados, a ciertos estándares, a, cierto, a, a campeonar, entonces la transición puede ser complicada. Quiero recordar, por ejemplo, el caso del Manchester United, no sé si se acuerden, hace un tiempo cuando estaba Sir Alex Ferguson, Sir Alex legendario, el mejor director técnico que ha tenido también los Red Devils, Eh, estuvo por más de 20 años en el que Manchester United se mantuvo en la cima, siempre peleando Champions, eh, siempre peleando los primeros puestos de la Premier se acabó la época Alex Ferguson, hubo una mala transición ahí manejada, nada más se trajeron a David Moyes porque había hecho campeón a, a un equipo, no me acuerdo quién, pero había hecho equip, campeón a un equipo un poco inferior. Eh, entonces dijeron, bueno, traer a David Moyes, y sin, sin realmente que empatara con el estilo de juego que jugaban los jugadores durante más de 20 años, sin la filosofía que tenía Sir Alex y fue un desmadre. Y desde entonces el Manchester United no ha podido retomar el lugar que le corresponde en Europa. Y quién sabe para cuándo. Entonces Tigres yo creo que lo que debe de hacer para mantener un lugar que se ha ganado ahí abajito de los grandes. O mínimo entrar en la conversación por ser uno de los grandes eh, en esta década. Podría ponerse en riesgo si no manejan bien la transición de la salida del Tuca. Entonces lo más inteligente me parece hacer esto lo que hicieron contratar al Chima Ruiz irlo llevando poco a poco y de manera que cuando salga el Tuca del Tigres sea mucho más tranquilo los jugadores ya conozcan o ya tengan experiencia también trabajando con el Chima y pues sea un poco más normal esta transición entonces a mí me parece sensato lo que está haciendo Tigres de traer auxiliares técnicos como Yuniño, como el Chima, que conocen la institución, que conocen al Tuca Ferretti, para pues empezar este cambio poco a poco y que no sea tan de golpe. También hablaban de que podía llegar Caixinha, de que podía llegar el emperador Suárez. A mí eso no me gustaría, en lo personal no porque Caixinha no sea un buen técnico, no porque no me guste el estilo de juego, sino porque creo que cambiaría por completo la filosofía y además sabemos que Caixinha es un entrenador difícil, si es un entrenador difícil, entonces, no sé, ese rumor a mí no me latea tanto, me late más este cambio desde de poco a poco y que se mantenga como una cierta identidad el equipo y la institución. En fin, dejemos el futuro para el futuro, ya veremos qué es lo que sucede con los Tigres y con el Tuca Ferretti, pero volvamos al presente. ...para hablar de lo que está pasando hoy en día con los Tigres... ...hoy 29 de julio... ...y es que este fin de semana... ...durante el fin de semana salieron salieron los resultados... ...de la segunda prueba de COVID-19... ...que se le hicieron a los jugadores de Tigres... ...y ni uno positivo... ...excelente eh, situación para los Tigres... ...excelente noticias para nosotros como aficionados... ...Mesa era el único jugador que había salido con positivo... ...pero estaba sintomático... Ya salió el virus de su cuerpo, ya salió el bichito y ningún jugador de Tigres tiene COVID-19. Enhorabuena por la institución, esperemos que se sigan cuidando y que así sea. Igual ustedes, raza, síganse cuidando porque no todos los equipos fue la misma situación. Lamentablemente en Cruz Azul, el día de ayer salieron los resultados de que 8 jugadores salieron positivos de la prueba de COVID. Es decir, ocho jugadores que iban a participar en el torneo Copa por México mismo que va a disputar Tigres que aunque no, no están en, en, la misma, en el mismo grupo o no, están, no tendrían enfrentamiento estipulado al menos de que fueran semifinales eh, como quiera, es, le da durísimo a esta Copa por México porque da la cuestión de ¿realmente se debería jugar esta Copa por México? ¿qué tan importante es eh, futbolísticamente hablando, sabemos que no mucho, y eso es lo que ha dado de qué hablar. Sabemos que esta es una copa que se han sacado las televisoras para recuperar algo del dinero que perdieron durante esta pandemia, durante estos partidos que fueron cancelados por completo en esta temporada anterior. Pero aquí la cuestión es: ¿qué tan conscientes están siendo realmente los directivos y las televisoras al organizar este torneo? ¿Qué tan necesario es realmente que se juegue? ¿Que no es más sensato cancelarlo ya? O sea, realmente se acaba de demostrar que uno de los equipos que iba a jugar el torneo o que va a jugar el torneo tiene múltiples casos de contagio y que quién sabe, porque en cualquier momento podrían ser más, podrían surgir más por ahí Y no quiere uno, pero que haya un brote dentro de la Liga MX, ahí sí sería muy, muy peligroso. Y me parece que pondría en riesgo el inicio del próximo Apertura Guardianes 2020. Que ahí sí cállate con la fiesta de las televisoras, manito. O sea, todo lo que le perdieron, están haciendo un torneito, una copita para ganarle lana y que por la copa se les termine perdiendo el próximo torneo... Cállate, Eso quedaría bastante mal, esperemos que no suceda así, esperemos que los equipos tomen sus precauciones y sus cuidados, sabemos que hay medidas que obligatoriamente tienen que hacer como los exámenes de COVID, por eso se hicieron y por eso salieron los resultados a tiempo para que Cruz Azul no haya empezado el torneo con los ocho jugadores eh, que dieron positivo y por ejemplo Tigres ya está siguiendo medidas y a mí me parece bastante bien lo que va a hacer pero aquí es donde voy realmente qué tan necesario es hacer el torneo de esta forma les voy a explicar cómo va a estar la situación de Tigres Tigres se va a estar quedando en Monterrey se va a estar quedando concentrado en su hotel en el que se se hospeda generalmente aquí en Monterrey va a viajar, por ejemplo, el viernes 3 juega contra Mazatlán el viernes en la mañana viaja a Guadalajara juega el partido a las 7 de la tarde y terminando el partido en la noche viajan de regreso a Monterrey a hospedarse en el mismo eh, hotel en donde se van a estar hospedando durante toda la copa es decir Tigres no se va a quedar en Guadalajara no quiere poner en riesgo a sus jugadores dentro del hotel eh, sienten que tienen un poco de más control porque es en donde siempre se hospedan en donde pueden tener acceso a a las personas o, o a los cuidados necesarios y sí me parece lo más sensato por parte de Tigres quedarse acá, mantener un control en, en el hotel, pero también dices, güey, qué friega se van a meter los jugadores, o sea, y el equipo realmente viajando, de que el, el mero día del juego, y luego volviendo el mero día del juego, qué tanta desventaja va a tener Tigres en ese caso, y qué tan necesario es que se haga este torneo cuando el país está en uno de los momentos más gachitos del COVID-19. Esa es la verdadera pregunta, parece que sí se va a hacer, parece que incluso Cruz Azul va a ir con jugadores sub sub 20, parece absurdo eso, realmente Eh, debería de ir otro equipo a sustituir, sin embargo esa fue la decisión que se va a tomar al parecer. Y ya estaremos viendo entonces qué es lo que pasa con este torneo Copa por México. disfrutando esta próxima semana lo que no vamos a poder disfrutar todavía ni siquiera en el próximo torneo al parecer porque va a ser a puerta cerrada es de la nueva megapantalla que se instaló en el volcán y es que cada vez la la neta la neta es que cada vez está más bonito el estadio Eh, sabemos que desde hace desde hace tiempo surgieron varios planes de un nuevo estadio incluso en el río santa catarina Eh, de varios planes de remodelación de Cemex ahí en el mismo estadio para ampliar el volcán y que continúen ahí mismo en la universidad Eh, en fin, sabemos que se ha hablado de que Tigres ya tiene que remodelar o cambiar de estadio y pues bueno la verdad es que poco a poco le han metido infraestructura bastante bien al equipo de los Tigres en el sentido de que hace unos años eh, remodelaron todas las butacas y abutacaron todo el estadio para mejorar el servicio y contabilizar mejor los espacios de, que metes de gente al, al estadio y además de que bueno ahora metieron esta nueva megapantalla de 30 metros eh, de ancho por 15 metros no 30 metros de largo por 15 metros de ancho la más grande en América Latina y bueno del fútbol mexicano también eh, por el momento, solo la vamos a poder ver de lejos, ahí en el estadio. Las fotos que salieron se ve una pantalla muy bonita. Eh, luce hacia arriba, se destaca de todo lo demás del estadio, queda a un nivel más alto. Supongo que ya vieron las imágenes, y si no, por ahí las podrán ver por Twitter o googleenlas. Entonces, si sí, eh, cada vez Tigres más cerca de, de la reconstrucción o de la ampliación del volcán de este proyecto. Que creo que también no es la prioridad ahorita. Es decir, si estás ganando títulos, si estás siendo exitoso como club dentro del terreno de juego, pues síguete preocupando por eso mientras puedas. Y sí, que no te afecte lo extra, que sea un estadio nuevo, que sea un estadio... Realmente sabemos que, a final de cuentas, saludos a los rivales, saludos a los eh, vecinos de enfrente, pero... Muchas veces cambiar de estadio no te trae la felicidad o los campeonatos. (risa) Es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Gracias por escucharme. Gracias por tomarte el día eh, para venir a recibir tu dosis. Espero te haya gustado. Espero hayas aprendido algo nuevo. Recuerda en compartirnos a través de redes sociales o con tus camaradas si te gustó. Y coméntanos. En, en las evaluaciones, qué es lo que podamos cambiar, qué es lo que podemos mejorar. Estamos aquí para eso. Yo soy Pedro García, te digo muchas gracias por escucharme el día de hoy y hasta mañana. Nos escuchamos.